0: In dieser Episode erfährst du, wie du das richtige Tonstudio findest. Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Deine Anlaufstelle Nummer 1 für Tipps und Tricks rund um Musikproduktion, Recording, das Musikbusiness und einfach alles rund ums Musikmachen. Der Podcast auf www.delamar.tv Delamar. Musify your life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm, der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Ansegundo und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Bei mir ist Matthias Müller, hallo.
1: Hallo Internet, was geht?
0: Und hallo Carlos, wie geht's dir? Ja, super, wie geht's dir? Auch blendend, wie immer. Blendend, das hier ist die erste Show der zweiten Staffel. Um yeah. mal deine, deine Idee der Staffelgeschichte aufzunehmen, ja. Und deswegen heißt sie 201, weißt du? Die 2, Staffel 2 und die ja. 01 für ah. die Folge. Ha, ist tricky, ja? Aber
1: <lacht> und, was ich weiß... Äh, <lacht> <lacht>
0: könnte man meinen, das ist die 201, ne? <lacht> Ja, es ist richtig tricky. Ja, wir haben heute, wir sind ein bisschen dezimiert auf Moderatorenseite. Wir machen diese Sendung aus der Dose. Die nächste Live-Sendung ist am 7. Januar. Das müsste dann die 203. oder die dritte Folge der zweiten Staffel werden. Ähm, bis dahin machen wir auf jeden Fall noch zwei Sendungen aus der Dose und heute ist die erste mit dem Thema Tonstudio gesucht. Wie finde ich das richtige Tonstudio für meine Zwecke, für meine Band, für meine Musik, für meine Musikprojekte? Bevor wir aber da gleich äh, dicke reinsteigen, habe ich hier noch etwas, nämlich Neues auf der Lama. Ganz kurz. Wir haben zwei Spenden gehabt, für die äh, wir uns ganz herzlich bedanken wollen. Zum einen hat uns John Piedra 5 ähm, Euro gespendet. Herzlichen Dank dafür. Und auch Ralf Neitzel hat uns 5 Euro zukommen lassen. Herzlichen Dank auch dir, Ralf ähm, und euch beiden, dass ihr äh, ja, euch so großzügig gezeigt habt. Vielen Dank. Ja, ist auch geil. Ich meine, hey, vor Weihnachtszeit ähm, da, da kriegen wir richtig viele Spenden rein. Also die in Anführungsstrichen zwar nicht reich, aber hm?
1: ja, gut investiert, sage ich auf jeden Fall. Also, definitiv
0: gut investiert. Das, 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 das muss ich mir merken. Den Spruch <lacht> ist so, nee, aber äh, wie gesagt, ich finde es äh, nach wie vor großartig von unseren Hörern, dass sie da äh, auch spenden. Und ähm, ich sehe das immer so ein bisschen als Zeichen der Anerkennung, dass sie dass sie da einen Wert drin sind in dem, was wir hier machen.
1: Ja, vor allen Dingen merkt man dann auch, dass sie sich wirklich angehört haben. Ähm, ich meine, Witz, wir sehen ja, dass es oft runtergeladen wird. aber man
0: weiß 600.000 Mal übrigens, nur so am Rande.
1: Man weiß ja dann in dem Fall nicht, haben wir es wirklich bis zu Ende gehört oder nicht. Und wenn dann aber so eine schöne Spende halt rüberkommt, dann weiß man, aha, man hat, den Leuten, man hat die Leute wirklich erreicht und man konnte den Leuten helfen. Und das ist dann immer noch ein schönes Feedback dann. Definitiv, das
0: ist ein sehr schönes Feedback. Kommen wir zum Thema der heutigen Show und es kann sein, dass es eine, eine kurze Sendung wird, das weiß ich noch nicht, das werden wir dann sehen. Ähm, normalerweise hätten wir noch wesentlich mehr Meinungen gehabt und zwar, also es geht wirklich um das Thema Tonstudio gesucht, wie finde ich das Richtige für meine Zwecke und äh, du arbeitest in einem Tonstudio, das heißt, äh, du siehst die ganze Geschichte von der anderen Seite, von der Seite, äh, hallo Kunden, wir sind hier, wo seid ihr und die Kunden sehen es natürlich so, ja, warum sollen wir zu dir kommen und ich dachte, das ist bestimmt für alle die Zuhörer, die irgendwie in nächster Zeit oder die im Moment oder in nächster Zeit oder vielleicht in Zukunft planen, irgendwie, irgendwie da hinzukommen in eine Tonschule zu gehen und die eigene Musik aufzunehmen, sicherlich ein interessantes Thema, weil so ganz einfach ist es, glaube ich, nicht ein Tonstudio zu finden,
1: oder? Ähm, denke ich auch nicht. Also es gibt sehr viele Tonstudios am Markt ähm, in verschiedenen Preiskategorien und ähm, genau da dann das rauszufinden, was man jetzt braucht. Ähm, das ist nicht einfach, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke, das ist halt schwierig. Du kennst, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Leute rangehen, suchen die gelben Seiten auf, suchen im Internet oder sowas. Und dann siehst du halt irgendwelche Tonschübers, die ihre Dienste feilbieten. Aber eigentlich weißt du gar nicht, ob die auf dich passen. Und da, da gibt es schon einige... Einige Sachen. Hast du, ähm, möchtest du anfangen mit den Kriterien oder soll ich hier Kriterien mal reinwerfen, die ich mir im Vorfeld überlegt habe und, und wir reden darüber? Ähm, hast du irgendwas, was, wenn du jetzt, fang, fang mal anders. wenn du jetzt eine Tonschule suchen würdest, und du hast ja den, die, die, den, den Blick von innen heraus, was wäre dir das Wichtigste, worauf würdest du denn achten, wenn du mit deiner Musik in ein anderes Tonschule gehen müsstest?
1: Wenn ich jetzt in also ich, Also entscheidend ist auf jeden Fall, was ich wissen muss, was für Musik mache ich denn. Also bin ich eine Band oder bin ich ein Einzelkünstler oder muss ich eine Vocalaufnahme machen? Mhm. Also da ähm, ist erstmal der erste entscheidende, äh, das erste entscheidende Kriterium, ähm, wenn man eine Band ist, muss man sich auch noch überlegen, will ich Overdub-Verfahren machen oder will ich alles in einem Take zusammenspielen. Und ähm, wenn man eben das zweite machen will, dann braucht man eben die Räumlichkeiten dazu. Dann muss das, äh, dann kann das nicht ein Zimmer sein, wie sich auch manche äh, Tonstudio schon nennen. Ein Zimmer ähm, mit zwei Boxen drin, sondern da müssen mehr Räumlichkeiten einfach ähm, am Start sein. Und
0: äh, Okay, das heißt also du, du siehst den Hauptunterschied irgendwie zwischen Schule ist erstmal das. Darin, wer da drin alles aufnehmen kann. Wenn ich ein Chor bin, als Chor möchte ich aufgenommen werden, dann reicht auch normal das Tonstudio, in dem eine Band aufnehmen kann nicht. Oder wenn ich eine Blaskapelle habe.
1: Ähm, ja, ja. ja, Chor müsste, also ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich kenne jetzt kein Tonstudio, dass sich extra auf Chöre äh, spezialisiert. Ich glaube, die werden dann in Kirchen oder in, in, in anderen Hallen aufgenommen. Ähm,
0: also wenn du einen großen Aufnahmeraum hast, kannst du theoretisch auch einen Chor da drin aufzeichnen, oder nicht? Er muss halt richtig groß sein, der Aufnahmeraum.
1: Richtig groß sein, ja. ja. Mhm. Oh. Ich, ich habe jetzt keins. Äh, Tonstudio. In, ich war halt jetzt... Aber ich war auch noch nicht in jedem Tonstudio. Nee, es,
0: es, gibt, es gibt ganz, ganz große Tonstudios, die das tatsächlich machen. Ähm, erinnere ich mich der Carlos Albrecht, der der presi bei den Tonmeistern. Äh, der hatte das mal erzählt.
1: Ähm... Gibt es auch, da war ich auch schon mal. Aber die haben ja. so einen Auf ganzen Saal, in dem sie da Aufnahmen machen. Also, klar. Schon. Also, als Chor würde ich da hingehen. Für, für wie wichtig empfindest du denn
0: so etwas? Weil das war so der Teil, wo ich dachte, da, da käme es mir wahrscheinlich am meisten drauf an, ist nämlich der Toningenieur, der da drin sitzt in diesem Tonstudio. Also, meistens ist es ja so, dass ein Tonstudio irgendeiner Person gehört, dem Toningenieur, der da drin sitzt und der dann auch die Aufnahmen macht in größeren Studios gibt es halt einen Besitzer und dann viele Toningenieure, die da reingehen. Es gibt auch freie Toningenieure, die sich dann Studios buchen. Aber generell, für wie wichtig hältst du denn den Toningenieur, der da sitzt?
1: Ja, der Toningenieur ist ähm, mit das Entscheidendste in, an der ganzen Aufnahmekette. Ähm, die, die, die Aufnahme fällt und steht äh, mit, mit der Qualität dieses Toningenieurs. Wenn der gut ist, dann kann man davon ausgehen, dass du am Ende auch eine gute Aufnahme hast.
0: Und wie könntest du zum Beispiel jetzt feststellen, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwo mir ein Tonstudio aussuche, wie stelle ich denn fest, ob der Typ überhaupt Ahnung hat von dem, was er da macht? Weil, wie du es vorhin schon richtig gesagt dass es gibt Leute, die haben ein Zimmer, zwei Boxen und nennen das Tonstudio.
1: Ja. Und für äh, eventuell für Vocalaufnahmen oder Sprecheraufnahmen ähm, kann das ja auch schon ausreichend sein. Hm. Aber ich will nichts gegen, gegen, gegen kleine Tonstudios eben sagen. Ähm, das kann, also ich meine, im Prinzip haben wir ja auch so ähnlich mal angefangen. Ähm,
0: also das Aber nicht Tonstudio genannt. Also ich meine, ich finde, ich find, es gibt einen Unterschied zwischen einem Tonstudio und einem Homestudio. Ja, also wenn ich mein Home habe, in dem ich da verkaufe ich auch nicht nur Dienstleistungen oder die Räumlichkeiten, sondern ich mache meine eigene Musik, klar, mache ich in einem Zimmer, warum nicht, kann man grandiose Aufnahmen machen, aber wenn ich das wirklich als als Tonstudio betreibe, dann ein zweites Zimmer wäre doch nicht, also weiß ich. Vielleicht ist auch nur eine gefühlte Geschichte. Ja. Aber kommen wir nochmal zurück zum, zum Toningenieur. wie finde ich denn heraus, ob der jetzt Ahnung hat?
1: Ähm um. Ich glaube, es ist sehr schwer, ähm, im Vornherein das abzuschätzen. Also wenn man jetzt keine Erfahrung hat, schon mal selber ähm, Aufnahmen eben gemacht hat mit anderen Leuten, ähm, das, man kann vielleicht sich die Referenzen zeigen lassen ähm, von ihm, ähm, was er schon alles gemacht hat, aber ähm, das ist eigentlich nicht wirklich ausschlaggebend, meiner Meinung nach. Ähm, weil jede Aufnahme ist anders und äh, der Toningenieur muss eben genau für mich, also oder für den Künstler jetzt in dem Fall, muss er der Passende sein. Und das ähm, kann man eben nur rausfinden, indem man mit ihm sich mal trifft, mit ihm mal spricht ähm, und dann mal vielleicht eine Stunde mit ihm aufnimmt und dann... Kann man eben sehen, ist da Sympathie da? Ähm, kann man mit dem arbeiten? Verstärkt er mich oder äh, zieht er mir eher Energie? Ähm, und äh, ich bin dann irgendwie schlecht drauf und kann dann gar nicht so gut singen, wie ich eigentlich äh, mhm. könnte. Also, ich, das kann man, glaube ich, nur durch, durch ausprobieren. Und ähm, weil die Menschen ja eben verschieden sind, kann auch der eine Toningenieur mit, mit dem einen. Künstler sehr gut zusammenarbeiten und kriegt dann ein gutes Ergebnis raus. Das muss aber nicht heißen, dass er jetzt äh, vielleicht genau der Richtige für dich ist. Ähm.
0: Ja, das klingt jetzt also erstmal ist ja eine, eine schöne Idee, dass du einfach sagst, okay, du gehst hin, du äh, buchst eine Stunde, gehst in das Tonstudio und probierst es einfach aus. Eine Stunde kostet nicht die Welt, also das kann man sich leisten, selbst wenn es dann nicht ganz so pralle gelaufen sein sollte, dann weißt du, wie die Zusammenarbeit ist, zumindest in dieser Stunde. Jetzt ist es aber so, dass es vielleicht relativ einfach für einen Hip-Hop-Künstler ist, einen Rapper, äh, sich eine Stunde irgendwo einzubuchen, hinzufahren und das zu machen. Aber wenn ich eine Band bin, sieht es schon ganz anders aus. Ich kann ja nicht mal eben für eine Stunde mein Schlagzeug hinfahren. Also ich meine, können schon, aber äh, ob sich das rentiert?
1: Das ist, bei Bands ist es natürlich wieder anders. Also ich meine, da muss man dann auf Mundpropaganda eben äh, mal hören, die anderen Bands irgendwie, äh, mit denen man Kontakt hat, die mal fragen, wo habt ihr mal aufgenommen? Ähm, ist der gut? Ist dieses Tonstudio gut? Würdet ihr das weiterempfehlen oder nicht? Ähm, anders, glaube ich, ähm, äh, wird man sonst nicht schlauer. Ähm, ich meine, wenn man eben bei Google mal Tonstudio und die Stadt dann eingibt, da bekommt man eben schon mal viel... Äh, viele Antworten und dann kann man sich auch die Räumlichkeiten aussuchen. Ich meine, das kann man ja alles im Internet ähm, bei einer guten Homepage eben sehen. Mhm. Aber ob das dann wirklich für mich passt, also ich meine Referenzen kann man da auch sehen, ob das dann am Ende gut dann für mich ist, das muss man ausprobieren. Also da, nützt dann, das, da, nützt, da führt kein anderer Weg dann dran vorbei.
0: Okay, meistens ist es ja tatsächlich so, dass äh, immer dieselben Stammingenieure in einem Tonschuh sind. Das heißt, dass man da jetzt auch nicht irgendwie hingeht und einen Toningenieur kennenlernt, mit dem arbeitet, den findet man super, dann kommt man eine Woche später, bucht irgendwie ein Wochenende und am Ende äh, sitzt dann ein anderer Toningenieur. Also ich denke, die, die meisten Tonschuhs haben ein relativ kleines Set an Toningenieuren. Kann man, wenn, wenn ich zu euch ins Tonschule gehe, kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte genau dich als Toningenieur haben oder muss ich dann den nehmen, der gerade da sitzt?
1: Ähm, das, Ja, man kann mich auch persönlich dann quasi buchen, aber dann äh, bist du an gewisse, an gewisse Zeiten gebunden. Also ich bin zum Beispiel, Montagabends kann ich nicht, dann mache ich den Delamar-Podcast. Ja, ähm, Das geht nicht. Und auch kurz dann äh, davor halt nicht, ähm, weil man sich ja auch vorbereitet auf die Sendung. Aber ähm, wenn du am Wochenende kommst, bist du meistens, äh, triffst du meistens dann mich an, also so von Freitag bis äh, Montag früh. Hm. Ähm, Verstehe. Kann man mich auch buchen. Wenn du jetzt aber dann unbedingt mit jemand anders noch ähm, aufnehmen wolltest und dann auch am Wochenende, dann werden wir das auch schon irgendwie hinkriegen, aber bis jetzt äh, kommt das noch nicht vor. Okay.
0: Aber ja. sehr generell möglich. Darum geht es mir. Also man, man könnte schon zum Hingehen, sage ich, mich doch genau mit dem ein. Äh, zusammenarbeiten. Sag mal, eine, eine ganz andere Frage, arbeitest du auch als Freelancer? Also kann, kann ich jetzt sagen, äh, ich, ich hätte gerne dich und äh, ich habe woanders ein Tonstudio wo mein oder mein privates Tonstudio, keine Ahnung, äh, unser Bandproberaum oder sowas. Würde das gehen?
1: Das würde, das würde auch gehen. Ja, also ich bin nicht ähm, fest angestellt in einem Tonstudio, also es gibt, glaube ich, wenige Tonstudios, die äh, sich die audio fest anstellen. Also mhm. ich meine, mittlerweile ähm, ist das eben so flexibel, äh, wenn man so ein Tonstudio betreibt, ähm, dass man nur zu gewissen Zeiten eben sich äh, die Leute ranholen muss und kann, sonst kann man das ja gar nicht, ähm, sonst kann man so ein Tonstudio gar nicht mehr stemmen. Ähm, deswegen ähm, kann ich mir persönlich ähm, vorstellen, auch in anderen Tonstudios oder andere Jobs halt auch zu machen. Mhm. Projekte.
0: Okay. Äh, das hat mich jetzt nur mal am Rand interessiert. Ähm,
1: mal ein bisschen Eigenwerbung. Ich, also. ich,
0: ich bin gerade, ja, nee, nee, ich komme komm gerade drauf, nämlich, weil der nächste Punkt, das wäre so ein Ding, wo ich gesagt hätte, das wäre jetzt mir sehr wichtig. Und zwar Sympathie. Ja. Ich glaube, die Sympathie zu dem, der da sitzt, ich meine, wir, wir arbeiten ja auch alle miteinander, weil wir uns irgendwie riechen können, weil wir irgendwie miteinander auskommen. Ja. Und das ist, das ist, also ich halte das für sehr wichtig. Ich halte das bei sowas Kreativem, wie wir es teilweise machen, oder aber ganz sicherlich in einem Tonschule stattfindet, das ist unheimlich wichtig. Da, da möchtest du jemanden haben, der also wo, wo man einfach auf einer Wellenlänge ist. Also nicht nur musikalisch, sondern vielleicht auch so, so, keine Ahnung, vielleicht im entferntesten Falle auch mal ein Bier trinken gehen könnte, ohne gleich äh, in, in, in einer Schlägerei zu enden oder so.
1: Ja, also wenn, mit, mit jemandem unsympathischen ähm, irgendwie Musik äh, zu machen, ist immer sehr, sehr schwierig. Ist auch möglich, aber ähm, man, man arbeitet schon lieber mit jemandem zusammen, den man sympathisch findet. Aber ich denke, das gilt auch für alle Sachen so. Aber gerade hier ist es halt wichtig, ähm, ich würde jetzt gerne sagen, was ein Tonst Toningenieur alles machen kann, muss, sollte, aber das ist ja nicht unser Thema. Unser Thema ist ja das hm. Tonstudio an sich, und äh, da ist ja Toningenieur, die Sympathie natürlich, ähm, ist ja nur ein Punkt äh, von vielen.
0: Ich hätte gesagt, wenn ich in, auf, dem, auf der Suche nach einem Tonstudio bin und der Toningenieur ist mir unsympathisch, es gibt genügend andere ja. Tonstudios, wo man dasselbe auch erledigen kann. Ähm eine Sache, wo, wo, wo du ja auch schon mal im Laufe der Podcast-Geschichte auch das eine oder andere erzählt hast, wir bleiben noch ein bisschen beim Toningenieur. ja, also weil Ich würde da auch zustimmen, dass der Toningenieur eines der wichtigsten oder einer der, vielleicht der wichtigste Faktor vielleicht hin ist, bei welchem Tonstudio. Ich meine, die Technik ist ja überall ähnlich gut. Ja, mal mag sie 80 Prozent erreichen, mal sind es halt 85. Der eine oder andere hat bestimmt auch das High-End-Equipment, wo der dann irgendwie 99% der Quali Klangqualität hinbekommst. Aber das ist ja das, was die Leute später gar nicht mehr hören. Ähm, ich denke, der Toningenieur hat dann einen größeren Faktor ähm, da drin. Und eine Sache, über die wir auch schon ein bisschen gesprochen haben, ist, ist die Ehrlichkeit des Toningenieurs gegenüber einer Band. Und da gibt es jetzt verschiedene Philosophien. Ähm, du hattest mal in einem Podcast gar nicht so lange her erzählt, dass, dass es manchmal, ähm, dass du sowas von außen schon gesehen hast, ähm, dass, dass manche Leute nicht ganz ehrlich miteinander umgehen, wenn man dann, oder war es Moritz, der das erzählt hat? Weißt ja. du, also Faktor Ehrlichkeit in Sachen so, die sagen, ja, ja, das ist geil, das, was du da machst, in der Hoffnung, dass, dass die dann weitermachen.
1: Ja, also es ist ganz, ich glaube, das war aber Moritz, ähm, der, der äh, dieses Thema angesprochen hat, ähm, ähm, jemanden da immer zu Lass uns, nee, lass uns anders ähm, aussprechen. Also es, man muss als Toningenieur immer wissen, was ist denn jetzt eigentlich gefragt von mhm. einem selbst. Ähm, man, man darf nicht jemanden die ganze Zeit loben, wenn man jetzt das Gefühl hat selber, nee, er macht das eigentlich nicht richtig. Weil ähm, dann kommt man eben am Ende zu einem Ergebnis, ähm, dass man, wenn man das zwei Tage später, dann der Künstler vielleicht auch anhört und sagt, nee, die Aufnahme ist ja eigentlich ziemlich schlecht äh, geworden. Also man muss auch Kritik eben dann äußern und ähm, jemanden darauf hinweisen. Also man darf nicht immer äh, heile, heile Welt und Sonnenschein machen, sondern man muss die Sachen eben auch ansprechen, wenn einem die Fehler auffallen oder wenn einem eben sagt, hier stimmt hier stimmt irgendwas nicht und da ist äh, eine gestimmte Gitarre, davon spreche ich nicht, sondern ich spreche da schon so von Timing-Fehlern, äh, von Spielfehlern, ähm, die, äh, die dann einfach nicht sitzen. Und das ist dann natürlich unangenehm, ähm, wenn man eben auf Fehler äh, hingewiesen wird. Das muss man eben mal eben schön verpacken und äh, am besten ist es so, hört es euch mal selber an, was sagt ihr da dazu? Hm eine schöne Formulierung ähm, und dann kommen die meisten Leute eigentlich äh, von allein drauf, dass da was nicht stimmt und ähm, wenn es aber nach dem dritten und vierten fünften Mal immer noch nicht gehört wird, was man eigentlich meint, dann muss man es halt dann irgendwie ansprechen. Also das ist eben, also ich spreche das an. Mhm mir was nicht gefällt, weil ich bin, ähm, wenn ich gebucht wird, ich habe einen persönlichen Geschmack, ähm, aber eben nur, wenn es gefragt ist. Also wenn jetzt ähm, jemand da ist, muss sich das halt am Anfang geklärt werden, zu sagen, welche Dienstleistung willst du von mir, soll ich eben Produzentenarbeit verrichten oder, oder eben nicht. Also man muss eben wissen, was jetzt äh, gefragt wird. Weil es nützt ja auch nichts, ähm, wenn, er, wenn zum Beispiel noch ein anderer Produzent äh, mit im Raum ist, ähm, dann versuchen, ähm, gegen ihn zu arbeiten. Sondern ähm, dann muss man seinen persönlichen Geschmack und sein persönliches Empfinden hinten anstellen. Dann ist man eben der, der darauf achtet, ist die Aufnahme korrekt aufgenommen? Also stimmt, stimmt das Einpegeln? Ähm, stimmt die, die E eben die Soundqualität ähm, stimmt das alles und dann hat man eben nichts mit dem persönlichen Geschmack, ähm, das stellt man hinten an oder eben macht man Produzentenarbeit ähm, dann weist man ihnen auch darauf hin ähm, das kannst du emotionaler machen das kannst du äh, da kannst du dich ein bisschen zurücknehmen das musst du ein bisschen trauriger ähm, einfühlsamer ähm, Singen, ähm, da muss man eben gucken als Toningenieur. Das, macht, das, das ist eben auch das Spannende, dass jeder Job auch wieder ein bisschen anders ist und dass ähm, eben was anderes von einem verlangt wird als Toningenieur.
0: Ich denke, das hängt auch ganz stark mit den unterschiedlichen Künstlern irgendwie zusammen, ob das jetzt gefragt ist oder nicht gefragt ist. Ich kann mir vorstellen, so ein Anfänger, ja, dass der vielleicht eher dazu geneigt sein mag, zu sagen, ja, lieber du, du hätschelst nicht und und ja und erzählst mir nicht so genau, was, was da jetzt Sache ist. Und ich glaube, jemand, der ein bisschen professioneller arbeitet, der möchte lieber genau das haben. Also ich meine, wenn ich jetzt, ich gehe jetzt einfach mal von mir aus, ich gehe jetzt zu dir ins Tonstudium, ich spiele da die Gitarre ein und... Ähm, Du sagst mir nicht, hey, das hast du kacke gespielt. Also ich möchte es natürlich nicht auf diese Art und Weise hören, Ja, aber äh, wenn du mir nicht sagst, du die Gitarre, da musst du nochmal drüber, da musst du nochmal dran arbeiten, dann würde ich wahrscheinlich nicht sehr häufig zu dir kommen, weil ich nämlich, ich meine, ich gebe da viel Geld für aus, ich möchte am Ende ein gutes Ergebnis haben und ich sehe den Job eines Toningenieurs, wenn er da sitzt, eben auch darin, mir zu sagen, das war es noch nicht. Du musst nochmal ran. Ja, Also wenn wenn du das Gefühl hast, dass es noch, geht also schon so ein bisschen dieses Produzentending da ähm, weil ich investiere ja eine Menge eine Menge Geld irgendwie rein aber ich kann mir natürlich genauso gut vorstellen dass wenn du da sagen wir mal ähm, eine, eine ganz ganz junge Band hast die 16 17 ist zum ersten Mal im Tonstudio dass die vielleicht nicht so gerne hören äh, du der Schlagzeuger müsste noch mal ein bisschen rhythmischer spielen
1: das also meine Erfahrung ist äh, das hat nichts mit Anfänger oder, oder mit Profis zu tun, das kann wirklich, ähm, das kommt auf den Menschenschlag drauf an. Okay. Manche, manche können das einfach und manche wollen auch gleich schon am Anfang Hilfe, also so wie du gesagt hast, die kommen als junge Band rein und kommen eben, weil sie eben mal äh, Anweisungen wollen, was, was sie auch verbessern können. Eigentlich ist man dann in dem Fall dann schon Bandcoach ähm, als, 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 als Toningenieur. Aber ähm, ich habe auch Profis gesehen, da darf man auch nichts sagen. Irgendwie. <lacht> ja, verstehe. So.
0: Also, du, du sagst, es hängt gar nicht mit, mit dem Alter oder mit, äh, mit, mit dem Professionalitätslevel zusammen, sondern es hängt einfach de facto vom Mensch ab. Das muss man dann so erspüren. Gut, aber ich meine, aber dann sind wir ja wieder bei diesem Sympathie-Ding. Wenn, wenn der Ton natürlich nicht in der Lage ist, das zu erspüren, was ich von ihm möchte und gerne hätte, dann äh, wird er mir ja auch auf Anhieb nicht so sympathisch sein, wie jemand, der das äh, vielleicht macht. Ähm. Ich habe hier etwas noch in, den, in der Agenda drin stehen, das du vorhin schon ein bisschen angesprochen hast, nämlich Referenzen. Man kann sich auch zeigen lassen von einem Tonstudio, von einem Toningenieur, welche Musik bereits aufgenommen wurde. Und ich glaube, was da ganz, ganz wichtig ist, ist, dass es nicht irgendwelche Musik ist. Ja, also ich möchte nicht zu dir kommen. Du zeigst mir, was für geile Hip-Hop-Tracks du aufgenommen hast, wenn ich in Wirklichkeit irgendwie Schlager mache.
1: Ja. Ja, also Referenzen ist natürlich die Chance größer, wenn du Schlager machst, dass du in ein Tonstudio gehst, die sich schon mit Schlager auskennen. Oder wenn du Hip-Hop machen willst, dass du in ein Tonstudio gehst, die mehr Hip-Hop machen. Also ich kenne einige Leute, also ich meine, weil ich auch gerade in so einem Hip-Hop-Umfeld arbeite, ähm, die zuvor in einem anderen Tonstudio waren, also in einem richtigen, äh, die genau den umgekehrten Weg gegangen sind. Die, die haben Rock gemacht und... Äh, und äh, auch Schlager
0: mhm.
1: waren total unzufrieden, weil die eben nicht diese Musik gelebt haben und nicht diese Musik gespürt haben und ähm, die konnten eben mit, mit, mit diesen Leuten eben nicht so gut arbeiten, weil die, äh, also die Toningenieure schienen da, also bei denen sie waren, da relativ festgefahren äh, zu sein oder
0: ja ich glaube es hat auch wieder ein bisschen was mit Sympathie auf der einen Seite zu tun wenn da Leute sitzen die deine Musik hören die deine Musik leben dann hast du erstmal dieselbe Sprache also mal abseits von, von der Musik ich rede jetzt wirklich von, von derselben Sprache wenn ähm, jetzt irgendwie äh, die Hip-Hopper nehmen so Sachen sagen wie ich feier voll das und das ja oder äh, was das noch so ich bin down mit so und so ja das, das sind so, so so Phrasen die kennt man eigentlich nur von Leuten von Jugendlichen die oder eher in dieser Hip-Hop-Ecke drin sitzen, während, keine Ahnung, irgendwie die, die Rocker andere Sprache haben werden. Und wenn dann die Toningenieure eben genau diese Sprachen nicht kennen, also mit dir nicht auf derselben Ebene kommunizieren können, hat das ein bisschen was mit Sympathie zu tun. Ich finde aber auch die technische Bei, Ebene ganz wichtig. Das ist, ich
1: ich ja? sagen dass ich ja gar kein Hip-Hopper bin in dem Sinn. Also ich arbeite nur in diesem Umfeld, ähm, sage ich den Leuten auch, ähm, dass ich... Nicht der Hypothese, sondern dass ich Ihnen ganz objektiv, äh, die Musik aber so, ich meine, ich habe fünf Jahre Klingeltöne gemacht, ich kenne schon einige Melodien oder ich habe <lacht> Lieder gehört, ähm, äh, dass ich mich so ein bisschen mit, mit allen Arten von Genres, die auf einer kommerziellen Ebene erfolgreich waren, habe ich halt einiges gehört. Und ähm, von der Sicht kann ich ihnen ähm, helfen. Also ich kann ihnen nicht ähm, auf, auf das Hip-Hop-Ding speziell helfen. Und viele nehmen das dann auch gerne an.
0: Aber ich kenne dich jetzt auch als offenen Menschen, der ähm, sehr einfühlsam ist und, und da jetzt auch weiß, wie, wie er die Leute anzupacken hat. Weißt du? Ich, ich gehe jetzt mal von, von äh, sagen, sagen wir mal, so ein Rocker, äh, der Heavy Metal hört und einfach für, für ihn ist Rock und Heavy Metal alles. Und der sitzt halt als Toningenieur in einem Tonstudio der spielt dann vielleicht ein bisschen Musikerpolizei mit, oh, dieses neumodische Hip-Hop-Zeug und so, weißt du? Diese, diese Denke, die hinten dran ist, die, die wird zwar natürlich nicht offen gesagt, aber es wird irgendwie dann unterschwellig transportiert. Ich glaube, dass da ist das unheimlich wichtig ist und auch wenn du jetzt meinetwegen nicht der, der Hip-Hopper vom Herrn bist, bist du, glaube ich, offen genug, um auf deine Kunden dann einzugehen in dem Moment. Ich glaube, das ist äh, die, die eine Ebene, also diese, diese zwischenmenschliche Ebene ist. Da sind wir wieder bei der Sympathie. Ähm, ich finde, diese Referenzmusik ist aber auch auf der technischen Ebene einfach wichtig. Weil jetzt, ob du jetzt äh, selbst Hip-Hop-Musik konsumierst oder nicht, ähm, du, du mischst diese Sachen ab, du nimmst diese Sachen auf und da hast du Techniken entwickelt im Laufe der Jahre, die dir helfen, neue Künstler wieder direkt auf diesem Level äh, aufzunehmen. Wenn ich immer Kickdrums aufgenommen habe, weiß ich noch lange nicht, wie ich ein Vocal aufnehmen muss.
1: Ja, das stimmt. Also, ähm, obwohl, ja, aber ich denke, ich, ich, ich kann es halt nicht sagen, wie andere, wie, wie andere in anderen äh, Tonstudios arbeiten, ähm, aber ich meine, da kann ich halt zurückgreifen, so, was die SAE uns gelehrt hat oder so, da haben wir eigentlich so eine, doch eine, eine Ausbildung als Toningenieur jetzt so bekommen, dass die recht allumfassend ist, also dass man eben mit Bands aufnehmen kann und Vocalaufnahmen und Sprachaufnahmen eben machen kann. Also wenn du, sagen wir mal, wenn man eine Ausbildung richtig ähm, genossen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass er eben, dass der Erfahrungsschatz ähm, breiter ist. Obwohl ich kenne auch Absolventen, bei denen es dann nicht der Fall ist. <lacht> ja,
0: weißt du, worauf ich ein bisschen abziele, ist einfach, wenn, wenn ich, also ich höre jetzt meinetwegen Rockmusik. Und dann ja. weiß ich, wie Rock klingt. Ich weiß einfach, wie Rock klingt. Und jetzt kommt einer meinetwegen mit einer Gitarre rein, also er möchte klingen wie sagen wir B.B. King. So, einfach jetzt mal ein Beispiel zu. Der kommt rein in meinen Tonschuh, er möchte klingen wie BB King, aber er kommt mit einem Mesa Boogie und einer ESP mit aktiven Hamburgern, ja, und, und einer Verzerrung auf 12 ja, okay. und fängt an zu spielen und versucht Blues zu spielen und sagt dann, oh, du, es klingt nicht wie BB King. Dann kann ich mit, aus meinem Erfahrungsschatz, weil ich genau in der, ich nicht ich überspitze das, weil das sind Dinge, die offensichtlich sind, ja, aber klar, da muss du ihm sagen, hör zu, wenn du so klingen willst, musst du deine Verzerrung erstmal ganz, ganz zurücknehmen, bis es nur ganz leicht, ein bisschen crunched, vielleicht ein bisschen mehr als Crunched nur und, ähm, dann musst du vor allen Dingen eine andere Gitarre nehmen, die keine aktiven haben. Weißt also ich habe dieses Wissen schon. Ich weiß, wenn du kommst und du möchtest klingen wie Depeche Mode, worauf die Wert legen bei Depeche Mode, um äh, das direkt dahingehend zu formen. Während wenn, wenn du jetzt nur Hip-Hop kennen würdest, ja, und dann käme einer und sagt, ich möchte jetzt klingen wie die Amigos, oh, schwierig, wenn du nicht weißt, wie sie klingen.
1: Ja, aber wenn man es nicht gehört hat. Deswegen ist es ja auch... Ganz ratsam eben mal ein Vorgespräch zu führen, ähm, in welche Richtung möchtest du, möchte der Künstler hingehen. Und ähm, dann hört man sich das an. Dann kann man sich ein paar Gedanken zu so machen. Wenn es jetzt irgendwie eine ganz Sparte ist, die man selber noch nie gemacht hat, ähm, kommt ja, kommt ja auch vor, dann kann man sich das erstmal noch, kann man sich erstmal noch einarbeiten in die Sache und äh, kann gucken, wie haben es andere Audioingenieure äh, gelöst, solche Musik aufzunehmen, wenn der eigene Erfahrungsschatz eben nicht mehr ausreicht. Mhm. Und ähm, dann kann man sich zusammensetzen und sagen, ja, kann ich machen. Oder eben, ähm, wir müssen es erstmal ein bisschen ausprobieren. Ich kann es nicht hundertprozentig äh, dir die Garantie geben, ähm, dass es am Ende so klingt. Und da muss man halt ehrlich sein ähm, in dem Fall. Und wenn die Leute es trotzdem annehmen und sagen, ja, lass es uns probieren, ähm, dann ist es gut. Und dann sind vielleicht auch andere eben andere Punkte da entscheidend als eben das Wissen und, die, und, und der Sound, die Soundvorstellung, die Referenzen der Musik. Ähm, als, also sind andere Punkte wichtiger als eben dieser eine Punkt.
0: Okay. Gut, dann haben wir also ein bisschen die Referenzen abgeklärt und, und kommen einfach drauf, wenn es irgendwie um sowas geht, muss man es halt einfach mal auch antesten, einfach mal hingehen, ein Gespräch führen. Ich halte es überhaupt für eine gute Idee, mal hingehen ein Gespräch zu führen. Ich glaube, die meisten Tonschüler würden sich auch darauf einlassen, zu sagen, hör zu, äh, Schnupperpreis, ja. Normalerweise nehmen wir, keine Ahnung, 100 Euro die Stunde. Schnupperpreis 50 Euro für die erste Stunde. Und wenn es passt, machen wir das weiter, ja.
1: Ich kenne auch einige Tonschüler, vor allen Dingen gerade die neu angefangen. Also das hatten wir auch aber ich kenne auch andere Tonstudios, die das machen. Erste Stunde äh, ist umsonst. Ähm, du darfst nur das Material dann nicht mitnehmen. Du kannst dir alles angucken. Man, man macht eine Stunde, dann schaut man auf die Uhr, jetzt ist um. Dann sagst du, wollen wir weiterarbeiten? Wie gefallen dir deine Aufnahmen bisher? Mhm. Wenn er sagt, ja, mit dir kann ich arbeiten, hier ist es gut, dann macht man weiter, dann wird die Stunde bezahlt und wenn nicht und sagt, nee, ich komme hier gar nicht klar, die, der Song, der Sound gefällt mir überhaupt nicht, nee, ähm, lass es gut sein. Dann sagt man, okay, dann haben wir jetzt eine Stunde lang Spaß gehabt und ähm, aber ist wir, eine kommen, gute Idee. wir kommen nicht ins Geschäft.
0: Ja, ist eine gute Idee. Also wenn, äh, damit kann man auf jeden Fall, denke ich mal, auch ausziehen gehen, wenn das Tonschule das nicht anbieten sollte von sich aus. Ich denke, die meisten lassen damit sich reden. Im Endeffekt geht es ja auch darum, ähm, neue Kunden zu finden. Ich mag gerade mal ein Stück weitergehen. Ja. Wir hatten vorhin schon angesprochen, Räumlichkeiten ist ein Thema. Ist klar, offensichtlich ist, der, die Aufnahmeräume müssen passen. Ihr hattet eine ganze Zeit lang eine, eine kleinere Kabine nur. Da konnte man natürlich nur Vocals äh, machen. Jetzt habt ihr einen größeren Raum, da kann man also auch eine Band reinstellen. Oder ein Schlagzeug, wie auch immer. Das heißt, die Räumlichkeiten sind in, insofern auch schon wichtig, dass sie groß genug sind, um deine eigene Band aufzunehmen. Ich gehe mal einfach von aus, ein, ein Tonstudio, das sich Tonstudio nennt, da kannst du auch jeden Fall immer Lärm machen, egal rund um die Uhr. Ähm, da, dafür muss ja wohl der Betreiber dafür gesorgt haben. Allerdings, wie ist es mit Umgebungslärm? Ich habe schon einige Tonstudios kennengelernt, wo ich sagen würde, die haben noch... Also ein Bleeding von draußen nach drinnen. Ja, da fliegt irgendwie ein Flieger vorbei oder eine Straßenbahn fährt vor der Tür. Wie ist es damit? Ist das, ist das in der Aufnahme wichtig?
1: Ähm, also bei uns jetzt hört man, hört man jetzt keine Nebengeräusche. Also es ist alles so isoliert, ähm, dass, was, dass auch nichts mehr reinkommt. Also es kommt wenig raus. In die Regie und ähm, genauso kommt da auch wenig rein von, von draußen. Also, wenn alles äh, optimal gebaut worden ist, ähm, Raum-in-Raum-Konstruktion, dann sollten eigentlich, ähm, also, sowas wie Flugzeug, also, ich, wenn man dich in, in der, in der Abflugschneise irgendwie.
0: Ja, mir ist gerade nichts, ehrlich gesagt, nichts Besseres eingefallen, aber. Ähm, ich denke, das ist etwas, auf das man achten kann, ne? dass man, wenn man dort ist, dass man einfach wenig Umgebungslärm irgendwie hat, wenn man dafür ja. zahlt. Ne?
1: Ja, oder, oder da, also, ja, sollte, vielleicht kann man da auf Google Maps gucken, wo in, in, ob da eine Straßenbahn oder ob es an einem Hauptbahnhof irgendwie liegt. Aber selbst nee, das da würde ich nicht
0: mehr. Ich würde hingehen, ich würde das vor Ort checken, weil ich meine, wie du es gesagt hast, wenn die Konstruktion in Ordnung ist von diesen Tonstudios, dann. Ähm, dann hat man da kein Bleeding und kein, keine Aufnahmen äh, von draußen. Ich denke halt nur, dass man eben schauen muss, weil dadurch, dass die Technik so günstig geworden ist, gibt es, es gibt ein paar ganz, ganz wenige schwarze Schafe da draußen. Ja. ja und, und die haben dann vielleicht nicht die, das perfekte Tonstudio. Eine andere Sache, ähm, die ich äh, glaube, ja doch, die, die ich einfach wichtig finde, das ist, gibt es vielleicht einen Aufenthaltsraum, gibt es eine Küche in diesen Studios? Weil ich denke, ähm, häufig bringen Leute ihre Fans mit, ihre Freunde, ihre Freundin und die müssen irgendwo sitzen und die sitzen, glaube ich, am also am, am ungeschicktesten in der Regie.
1: Ja, also es soll, also wie, wie bei allen ähm, Sachen, also Einrichtung ist, äh, ist sehr wichtig, also wenn du in ein Tonstudio gehst und äh, da steht eine hübsche Couch, so eine Lounge-Couch äh, drin oder, ähm, oder es ist, ich weiß nicht, ich, da, da kenne ich auch noch ein anderes Tonstudio, das, das so verschiedene ähm, Räume, ähm, also sich verschiedene ähm, Sachen einfallen hat lassen. Also es gibt so ein Star Trek äh, Studio, dann gibt es ein Studio, das so ein Afrika äh, Stil hat. Ähm, die, die machen damit ein bisschen Eindruck. Ähm, in der Architektur, ja, in der Einrichtung, es soll einfach äh, einem gefallen. Ja, du warst jetzt so ein bisschen bei diesem
0: Wohlfühlfaktor drin, ne? also es muss einem gefallen. Ich, ich war jetzt noch, noch einen Schritt davor.
1: Du bist bei der Küche. Küche ist ja, wichtig Küche, ähm, wo
0: ich wo ich sitzen kann Kaffee trinken kann ohne den Betrieb zu stören
1: wenn man ein wenn man album eben aufnimmt ähm, was an einem Wochenende mehrere recordings eben durchführt von der band dann ist es halt kriegen die leute halt automatisch irgendwann hunger und dann ähm, kann man natürlich den pizzaservice äh, kommen lassen aber irgendwie ist es doch schöner wenn man zusammen ähm, in der Küche was kocht und da nochmal ähm, eben was anderes macht und dann zusammen isst und nochmal ähm, Sachen Revue passieren lässt und dann darüber sprechen kann. Ähm.
0: Ja, oder ich nehme den Schlagzeuger auf und der Rest der Band sitzt äh, in der Küche oder im Aufenthaltsraum und, und äh, stört das Recording nicht, während der Schlagzeuger vielleicht ein paar schwierige Passagen zwei, dreimal aufnehmen muss oder der Gitarrist oder der Sänger oder die Sängerin oder wer auch immer. Ja. Weißt du? Dass man, dass man so ein bisschen Ausweichmöglichkeiten hat. Das finde ich ganz, ganz wichtig bei der, beim, bei der Wahl des Tonstudios.
1: Stimmt, st stimmt, stimmt.
0: Ja, das war so ein bisschen die, die Idee hinten dran, Dass man einfach sagt, okay, man muss ähm, schon irgendwie schauen, dass man einfach ausweichen kann. Und Wohlfühlfaktor, wie du es gesagt hast, natürlich grandios. Ich meine, im Endeffekt, wenn du dich dazu also heimisch und zu Hause fühlst und in eine gute Stimmung kommst, wie du es gerade gesagt hast, keine Ahnung, dann, dann äh, kriegst du auch eine bessere Performance raus.
1: Das ist, ähm, ja, da, da muss ich mich, also früher war ich wohl auch so, also hätte ich das jetzt diesen Punkt vernachlässigt, sagen wir mal, dass, dass irgendwie ähm, die, die Einrichtung halt sehr schön sein muss und dass das repräsentieren muss, das wäre mir persönlich ähm, bis vor drei, vier Jahren bestimmt nicht wichtig gewesen. Da hätte ich auch gesagt, ach klatsch mal hier, Schaumstoff an die Wand und äh, gut ist, ähm, dann ist irgendwie alles schwarz und depressiv. Äh, nein, ähm, ganz wichtig, äh, die Leute, die, also wenn man das professionell machen will und die Leute sollen dafür bezahlen, die müssen sich da wirklich wohlfühlen. Also da muss eine schöne Couch drin sein. Das muss irgendwie, ähm, die, die Leute müssen einfach Spaß äh, dran haben, da zu sein und, und sich einfach wohlfühlen und dahin gerne, sich gerne dann aufhalten. Das ist Einfach für ihre Psyche auch wichtig. Dann fühlen sie sich ähm, ähm, ein Stück weit auch wichtiger und ähm, können dadurch auch eine bessere Performance ähm, auch äh, ab, abfeuern. Mhm. Ähm, das, und natürlich kommen sie dann auch immer wieder gerne, weil, sie, weil es eben einfach angenehm ist, ähm, da zu sein.
0: Ja, also ich denke, Wohlfühlfaktor ist... Äh kann man auch nur vor Ort checken. Ne? Also Im Endeffekt ist wichtig, kann man nur vor Ort checken.
1: Was ist mit Equipment? Bilder, also Bilder im Internet sagen schon einiges aus. Ich meine, oh ja. das, das ist das
0: Beste, was du je von dem Tonstudio sehen wirst, was sie auf den Bildern zeigen. Ja, Besser wird es nicht mehr. Besser kann es werden. Genau. Aber sag mir mal, wie, wie wichtig ist Equipment? Muss ich darauf achten, ob die in Sachen Equipment gut ausgestattet sind? Ist es wichtig, dass sie die besten Mikrofone haben? Oder reichen gute Mikrofone?
1: Ich glaube, das, ähm, das kommt auch wieder auf dich selber drauf an. Wenn du ein bisschen äh, Erfahrung hast und dir selber einen Klang, also schon so viel Erfahrung hast, dass du weißt, ähm, gewisse Mikrofone haben einen gewissen, äh, können einen gewissen Sound machen, ähm, dann wirst du automatisch äh, schon die, die Liste durchgehen und gucken, was hat er da, was, was kann man damit anfangen. Ähm, dann wäre das schon wichtig. Ähm, wenn du aber, glaube ich, ganz neu bist, ähm, dann ist das ein Punkt, den ich jetzt am Anfang dann für vernachlässigbar halte. Dann bist du nämlich so nervös und, äh, und, und aufgeregt, ähm, in so ein Tonstudio zu gehen, ähm, dass es erstmal viel andere Faktoren gibt, an, äh, anstatt diese... Diese High-End-Mikrofone, die dann wichtig sind oder irgendwie das allerteueste Mischpult. Ich glaube, das ist so ein, ja, es ist wichtig für Leute, die ganz, ganz professionell sind und in eine Richtung haben und die genau wissen, was sie, wo sie hinwollen. Ähm aber für den Anfänger ist das, denke ich mal, nicht so entscheidend.
0: Also ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt nicht so, so wahnsinnig viele unterschiedliche Tonstudios gesehen, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Tonstudios, die eigentlich ganz gut laufen, die damit ihr Geld verdienen und sowas, gar nicht nötig haben, so das super, super, super High-End-Equipment zu holen, sondern dass die meistens sehr, sehr zuverlässige ähm, Geschichten da haben. Ja, Also schon professionelles Equipment stehen haben, aber jetzt nicht unbedingt die die 100 Prozent, also nicht die esoterischen Geräte, ja. Das ist manchmal,
1: ähm aber ja, ich sage auch, ich rede ja auch von ja. den professionellen Geräten, die, die haben aber auch ihren Preis. Also, da kriegst du, na klar, na klar, sind teure Dinge. Aber es gibt natürlich, ich meine, SM57 ist ein wirst du in jedem Tonstudio finden, ist ein super Mikrofon. Also ich würde nicht, ich würd nicht mein,
0: meine Hand ins Feuer legen für jedes Tonstudio. Naja. Irgendeins wird es bestimmt einfach nicht mögen und deswegen, keine Ahnung, sein Heiser irgendwas benutzen. Nee, ich, denk, ich denke, ähm, also was das Equipment irgendwie so angeht, dass es vielleicht, ähm, es ist wichtig, dass sie professionelles Equipment haben, aber ich denke, wichtiger ist der Toningenieur, der das dann verwendet und, und wie, da, wie das am Ende klingt. Ja, also ich würde da, würd da nicht äh, komplett wild äh, darauf achten, dass, keine Ahnung, was, was sind die teuersten Mischpulte dieser Welt? SSL, Studas oder, oder was ist das?
1: Ähm, Frage, es gibt bestimmt noch irgendwelche exotischeren, die noch teurer sind. Ja. Äh, also, äh,
0: es muss nicht das EMI-Pult sein, auf dem die Beatles aufgenommen wurden.
1: Ja. Ja. Äh, auch oftmals,
0: und das darf man nicht vergessen, damit leite ich auch gleich zum nächsten Punkt über, kommen nämlich die Kosten dann durch äh, äh, sehr stark ins Spiel, weil wenn jemand sich ein Mischpult geholt hat, das eine halbe Million gekostet hat, dann muss er das auch wieder einspielen. Das heißt, der kann gar nicht so preiswert, zumindest in der Theorie, nicht so preiswert arbeiten wie jemand, der einen, keine Ahnung, einen Mischpult oder, oder dessen ganzes Equipment zusammengenommen eine halbe Million gekostet hat. Das heißt, Kosten steigen natürlich auch mit der Qualität des Equipments, mit der Qualität des Toningenieurs. Ja. Wie, ähm, wie, wie, wie siehst du, ähm, wie siehst du die Sache mit den Kosten? ist, ist das ähm, also Ich meine, ist das ist sowieso ein Faktor, der muss ja am Ende der Kunde entscheiden, aber wie ist es denn zum Beispiel mit unterschiedlichen Abrechnungsmethoden? Wie, wie rechnet ihr das ab pro Stunde oder wie macht ihr das?
1: Ähm, wir haben zwei also im Grunde genommen zwei verschiedene äh, Preissysteme, einmal pro Stunde, ähm, dass er dann sagt, ich möchte äh, so und so viel zwei Stunden rekorden, dann wird nur das bezahlt. Oder ähm, wir haben noch das Angebot, ein Song komplett. Ähm, der gilt aber jetzt erstmal nur für, für, für Hip-Hopper. Noch im alten äh, im, im, im alten Modus. Ähm, da äh, gibt es eben den ganzen Song für ja, einen Preis, der ändert sich ja auch immer ein bisschen, aber für einen Fixpreis. Und da ist dann alles mit drin. Ähm, zwei Stunden Aufnahme, müssen wir sagen, also wenn das länger als zwei Stunden dauert, die Aufnahme, dann kommt was dazu, aber ähm, der Mix, ähm, der, ist dann, der ist dann schon mit drin, also das kann man schon so ungefähr abschätzen, ähm, wie lang eben eine Hip-Hop-Produktion, also eine Vocal-Produktion eben dauert. Hm. Äh, okay. wobei, wobei hier auch wieder, ähm, man muss dann auch wieder Einschränkungen machen, also es ist jetzt nicht so, dass wir bei, bei diesem günstigen Preis, ähm, dass du dahergehen kannst und sagst, Hier, ich habe Kick, Snare, ähm, Pianos und so, alles einzeln auf Einzelspuren und du sollst äh, das ganze Arrangement nochmal mixen. Also das wäre jetzt nicht drin, sondern es wären da in dem Fall eben deine, deine dein Grund, deine Grundprodukt, also dann Grundbeat, den du mitnimmst und deine Raps eben, die du aufgenommen hast, die werden zusammengemischt. in dem
0: Okay. Ich glaube, für eine Band, also gerade für junge Bands ist besonders interessant, wenn ein Tonstudio so einen Paketpreis anbietet, wo du weißt, okay, du gehst ein Wochenende rein, nimmst vier Songs mit nach Hause oder sowas in der Art und hast dann einen Preis X. Das ist, glaube ich, für, für junge und unerfahrene Bands ganz, ganz sinnvoll. Für beide Seiten natürlich äh, ein sehr faires Modell ist zu sagen, okay, du bezahlst pro Stunde. Aber das bedeutet gleichzeitig natürlich auch für eine unerfahrene Band, dass sie vielleicht extra Geld reinrechnen sollte in Sachen Kosten die Ab Abrechnungsmodelle, die ich noch gesehen habe sind pro Tag oder pro Woche Ja, also Pauschalpreis pro Tag oder pro Woche dass man da nicht pro Stunde irgendwie rechnet muss man natürlich ein bisschen aufpassen dass äh, auf der einen Seite das Tonstudio nicht äh, irgendwie sagen wieder da waren es plötzlich nur sechs Stunden am Tag und anstatt 8 du sonst bezahlt also die man sonst irgendwie bekäm, äh, bekommen hätte und dass andererseits das Tonstudio nicht daran hängen bleibt dass der Gitarrist sein Solo nicht auf die Reihe bekommt und deswegen zwölf Stunden arbeiten musste
1: ja, ich meine, das, das ist immer die Gefahr bei solchen äh, fix äh, Kreisen. Da musst du irgendwann eine Einschränkung machen, weil ähm, man kann davor ja nicht wissen, wie gut ist die Band. Also ich meine, klar, wenn man sich davor die Demos angehört hat, aber selbst da habe ich dann schon äh, gute Demos gehört und als die Leute dann da waren, konnten die nicht zusammen spielen und ähm, dann, dann bist du in der Zeit halt nie fertig. Also dann kriegst du dein, dann Bei allem... Mühe, ähm, ja, wird das eben nichts. Ähm.
0: Ja, ich denke, das ist halt dann eben wichtig, ähm, also wer, wer auf Nummer sicher gehen will, glaube ich, zahlt einfach pro Stunde fertig. Und ähm, also sowohl fürs Tonschulegut als auch für, den, äh, für die Band, die da reinkommt. Es gibt aber, wie gesagt, auch solche Paketpreise, auch die teilweise pro Projekt sind, dass sie sagen, okay, du willst dein Demo hier aufnehmen, wie viele Songs sind drauf, fünf Songs, okay, pro Song, keine Ahnung, 500 Euro, mal mal zweieinhalb haben wir ein komplettes Demo aufgenommen. So Dinge werden auch ähm, teilweise angeboten und dann ist halt das Ergebnis offen. Ja? Es kann dann sein, dass es genau okay ist für beide Seiten. Äh, es kann aber auch sein, dass das äh, Tonstudio zu viel Zeit hätte rein ein bisschen müssen mit dieser Band und dann wird das Demo nicht so gut, wie es hätte sein, wär, äh, sein können. Ja? Also wenn man einfach ein bisschen mehr Geld investiert hätte und ein bisschen mehr Zeit, wäre vielleicht ein besseres Demo rausgekommen, weil das Tonstudio irgendwann gesagt hat, wir müssen jetzt fertig werden, Ihr müsst das, wir müssen jetzt den Take nehmen, weil wir haben keine Zeit mehr, sonst das Demo fertig zu machen. Oder der umgekehrte Fall wenn im Prinzip die Band so gut im Einspielen ist, dass die ganze Produktion irgendwie nur noch, keine Ahnung, anstatt fünf Tage, nur zwei Tage in Anspruch nimmt und dann hätte sie eine Menge Geld sparen können. Ja, also es gibt beide, beide Varianten, Sachen kosten. Man muss
1: sich aber nicht täuschen bei solchen Angeboten, wenn du irgendwie einen zaugünstigen Preis eben bekommst, dann darfst du eben auch nicht, also meiner, bei meine Erfahrung ist, dann darfst du auch nicht erwarten, dass du dann ganz high endig klingen wirst. Also das das ist einfach ist einfach so. Also habe ich noch nie erlebt. Also alle ja. die den Sound haben, dass du high endig klingst, muss ja nicht sein, dass er high end äh, Sachen benutzt dabei, also high end Geräte, sondern dass er dich high endig klingen lassen kann. Aber das hat alles einen Preis, weil da da ist da musst du dann die Erfahrung von dem Toningenieur mitbezahlen und das kostet halt einfach auch.
0: Ohne Zweifel, ohne Zweifel. Also da, da gibt es ein paar Gefahren drin. Ich denke mal generell, die Pro-Stunde-Variante ist nicht falsch. Ähm, für Anfänger-Bands, die sollten sich vielleicht auf so einen Paketpreis einlassen und auch mal einfach mal die Erfahrungen machen. Ähm, aber generell muss man eben schauen. Man kann ja meistens, das, das wäre vielleicht mein Ansatz zu sagen, okay, ich würde so einen Paketpreis nehmen und dann sagen, wenn... Wenn hinten irgendwie, also ich würde mir sagen lassen, so und so viel Zeit ist dafür eingeplant, weil ich meine, die sind ja irgendwie kalkuliert worden, diese Preise. Und dann sagen, okay, wenn wir diese Zeit erreicht haben, ab dann zahlen wir pro Stunde beispielsweise. Wäre ja auch ein Thema. Was in Sachen Kosten noch ganz wichtig ist, ist, ähm, manchmal gibt es einige ähm, super günstige Angebote auf den ersten Blick, die auf den zweiten Blick aber gar nicht so günstig sind, weil die nämlich mit versteckten Kosten arbeiten. Ja, wo sie dann sagen, okay, das kostet dich irgendwie, keine Ahnung, der Tag im Tonschule 50 Euro. Aber wenn du dann deine Songs noch mitnehmen willst, musst du nochmal 50 Euro zahlen. Möchtest du eine Sicherung davon im Tonschule behalten, musst du nochmal 50 Euro zahlen. Und keine Ahnung, also es gibt so ein paar Angebote, so ein paar wieder wenige schwarze Schafe, wo man ein bisschen aber darauf hinweisen sollte, dass man immer guckt, dass es wirklich die Endkosten sind, man hat oder keine Ahnung, man sagt, ja, pro Stunde sind so und so viel Euro und dann plötzlich heißt es ja, aber du musst den Ingenieur noch zusätzlich bezahlen. Also man muss es schon vorher einmal ziemlich genau abklären. Macht ihr eigentlich Verträge mit euren Kunden? Oh, ach, äh, also ich also meine schriftliche an, Verträge, ich meine, dass das dann Vertrag zustande kommt, wenn, wenn ein Kunde reinkommt, ist klar, aber...
1: In wenigen Fällen. Also es gibt bei manchen Konzepten, ähm, wo dann äh, das Tonstudio... Ja, darf ich jetzt... Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt so erzählen darf. Ja, doch... Weil es könnte ja der Fall sein, dass das äh, Tonstudio auch eine Produktion ein bisschen vorfinanziert, weil sie mhm. denkt, hier der Künstler ist wirklich sehr gut und man will dann am Ende auch ähm, dann von dem Album ähm, partizipieren. Ähm, dann wird ein Vertrag gemacht, aber in dem, also ein schriftlicher Vertrag. Aber ansonsten äh, äh, ja, läuft es eigentlich so. Ähm, Per, per Wort, wie es ausgemacht ist, ja. äh, läuft es eigentlich so. Ja. Also bis jetzt haben wir keine, keine negativen Erfahrungen gemacht. Ähm, vielleicht sollte man das machen. Also ist, man ist jetzt nicht der Tipp generell dafür, äh, dass man da einen, einen Vertrag, in schriftlichen ähm, machen muss, machen soll. Bei uns ist es nicht so, aber es kann genauso gut sein, äh, dass man einen angeboten bekommt.
0: Ja, na gut, ich würde mal sagen, hast du, hast du noch was? Ansonsten, äh, Agenda ist durch, auf der Agenda steht nichts mehr. Ähm, speziell? Ja, also noch irgendwas, was, worauf man achten sollte, wenn man ein Tonstudio geht?
1: In Tonstudio, also ein, eine Sache hätte ich noch, und zwar nochmal aus der Sicht des Künstlers, bin ich überhaupt bereit, ins Tonstudio zu gehen? Ähm, okay. Das finde ich halt, sollte man sich davor noch die Frage stellen oft habe ich nämlich auch mal die Leute, die ähm, mit ihrem Song noch gar nicht richtig fertig sind, die ihn gerade eine Nacht davor geschrieben haben und ähm, aber das Tonstudio irgendwie gebucht haben und äh, alle solche Sachen, dann äh, kann man auch den Toningenieur seine gute Laune ähm, ein bisschen drüben, sagen wir mal so, oder man muss eben eine andere Aufgabe dann nehmen, man muss äh, den Leuten dann helfen, den Text um zu formulieren und ähm, anders zu schreiben. Also dann ist man dann quasi noch Songwriter als Toningenieur. Ich mache das ganz gerne. Nur äh, muss man dazu sagen, es läuft dann die Uhr ähm, im Tonstudio. Also man hat dann weniger Zeit, um aufzunehmen, wenn man dann äh, noch Textpassagen mit mir umarbeiten muss. Ähm
0: mhm. Ja gut. Ich meine andererseits, wenn man dich als, als Songwriting-Partner hätte geholt, hätte hätte man ja auch zahlen müssen. Also ist ja
1: Hätte man auch zahlen müssen, in dem Fall... Ähm,
0: Kommt man wahrscheinlich sogar ganz günstig weg, wenn man dich äh, als Toningenieur bezahlt.
1: Ja, käme eigentlich ganz... Ist eigentlich schlau, das so zu machen. Ja, Weil, ich habe
0: gerade überlegt, du bist ja vor allen Dingen dann wahrscheinlich gar nicht eingetragen, ne? Weil ich meine, sobald du ein Wort irgendwie änderst an einem Text von jemandem, ähm, gehört der dir ja anteilig auch äh, ein Stück von, von den Textgeschichten.
1: Ich habe immer sau gute Textvorschläge, äh, um umzuarbeiten, wird immer sehr gerne äh, genommen von einigen. Musst Muss du musst
0: dich überall in die Credits mit reinschreiben lassen, damit du irgendwann an den Hits partizipieren kannst.
1: Ach ja. <lacht> <lacht> Schön. Ja, Aber ähm, das ist eben die Frage, bin ich denn wirklich bereit? Will ich, was will ich eben im, im Tonstudio? Wenn man sagt, Ach, ich möchte eigentlich meinen Song erarbeiten oder so und ich habe genug Geld, ähm, dann kann man das gerne so machen. Aber um auch eben Zeit ist Geld im Tonstudio. Sachen davor vorbereiten, den Song eigentlich schon auswendig ähm, auswendig können. Also dass man gar nicht mehr auf den Text schauen muss, sondern dass man, das, äh, mit, dass man sich da im Tonstudio auf das Gefühl zurückgreifen kann und das Gefühl singen kann oder mit Emotionen eben, mit Power. Mhm. Und im besten Fall hat man es zu Hause schon mal Probe aufgenommen, und weiß dann, wie man klingen will, also so ein Probedemo, ähm, und geht dann eben nur zur Qualität in ein Tonstudio, ähm, um, um da wirklich die 80, äh, die, die 100 Prozent, die 90 Prozent voll zu machen, die man dann im Home Recording Studio eben nicht zur Verfügung hat. Ähm, das sind eben halt die Fragen: bin ich wirklich bereit fürs Tonstudio oder nicht? Und da sind die Menschen eben auch wieder verschieden. Für den einen, der eine ist schon bereit, wenn er den Text noch gar nicht geschrieben hat, da geht er schon rein. Und der andere ist äh, vorbereitet bis ins letzte Detail und ist dann in 25 Minuten fertig mit seinem Song. Und hat dann alles ähm, One-Take ähm, eingerappt. Äh,
0: also ich bin, bin da voll bei dir, was du da sagst, aber ähm ich glaube, wir hatten darüber mal auch eine ganze Sendung irgendwie gemacht. Letzten Endes, ähm, ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, insbesondere wenn man häufiger in dieses Tonschule gehen möchte, dass man da ähm, ja jedenfalls auch den, den Tonjunge nicht verärgert. Also generell sollte man auch äh, immer einen gegenseitigen Respekt da irgendwie haben. Die Zeit drängt, lieber
1: Matthias. Also kommuniziert werden davor, auf was man da sich einlässt und wenn man da im Gespräch ist und dann. Ich
0: glaube, das, das, was du gerade sagst, ist eher einfach das, was, was ich so hier rausziehe, das Wichtigste ist, einfach mal vorher einen Termin machen, hingehen, anschauen.
1: Genau. Das mit ist das Wichtigste. Ist mal auf einer Welle, äh, wird das funktionieren und, und dann eben ausprobieren, was wir auch vorhin gesagt haben, wie diese einen Stunde einfach mal einen Test machen, dann ist ein unverbindlichen, wenn es angeboten wird oder eben zum kleineren Preis, äh, weil nicht jedes äh, teure Tonstudio äh, ist noch ein darauf angewiesen, eben viele Neukunden zu haben. Äh, da wirst du wahrscheinlich nicht mit dieser einen Stunde umsonst aufnehmen zu können, aber gerade die neuen oder die kleinere Tonstudios äh, lassen sich auf solche Deals doch gerne ein.
0: Okay, in dem Sinn, Matthias, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst und äh, mit mir hier diese, diese Show gemacht hast. Ähm, ja, dich jetzt nochmal verabschieden, da, da wir jetzt alleine sind, ist auch blöd. Deswegen hast du noch irgendeinen Gruß für jemanden da draußen?
1: ich grüße heute Abend, äh, <lacht> kalt erwischt.
0: Du weißt nicht, wende. Wie wär's das äh, Christkind?
1: Das Christkind, weil wir jetzt, äh, weil morgen Weihnachten ist. Ja. Äh, ja, warum denn nicht? Ich grüße das Christkind. Na dann. Gut, äh, deine Erkenntnis der Woche? Ich habe unglaublich viele... Ähm, gescheite Leute um mich muss ich echt mal, muss ich doch einfach mal zugeben ähm, sehr sehr viele vernünftige Leute muss man einfach
0: vernünftige Leute klingt spannend klingt gut ne ja klingt super meine Erkenntnis der Woche Matthias ist dass äh, man auf die Work-Life-Balance achten sollte ein schreckliches Unwort das wahrscheinlich äh, gute Chancen auf Unwort des Jahres hat aber da ist was dran nicht mehr arbeiten als auch leben, nicht mehr leben als arbeiten. Irgendwie, irgendwo zwischendrin muss man einen Weg finden. Ist mir nur gerade aufgefallen in den letzten Tagen. In dem Sinne, ich danke dir, dass du da warst. Das war der Delamar-Podcast. Zweite Staffel, erste Folge mit Matthias Müller und mir, Carlos Sansegundo. Bis kommende Woche. Ciao. Ja. Ciao. Der Delamar-Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Auf www.delamar.tv Delamar. Musify your life.